0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
1: 네, 미국에서 여성의 임신 중단 권리를 인정한 로데웨이드 판결이라고 있는데요. 이 판결이 49년 만에 뒤집어졌습니다.
0: 아우, 미국에서 난리가 났습니다. 지금 난리가 났어요. 진보 보수 이렇게 해서 가장 첨예하게 격돌하는 부분이 이 낙태권과 관련된 부분입니다. 이거는 여성 인권 성평등과도 지금 아 밀접한 관계여서 이거 지금 인권 후퇴했다 지금 달리가 났습니다
1: 네 미국에서도 지금 굉장히 갈등이 커서요 네. 남북전쟁 이후에 가장 큰 저, 갈등 아니냐 이런 말까지 나오고 있다라고 하는데요 네. 내용을 좀 자세히 보시면 지난 24일에 있었던 일인데 네. 미국 연방대법원이 대법관 9명 중에서 5명이 다수 의견으로 이쪽 손을 들었습니다 그래서 5명이
0: 지금 보수예요
1: 네, 그렇죠. 1973년 이래로 유지됐던 그 로데 웨이드 사건 판례가 폐기가 됐다. 이렇게 보시면 되는데요.
0: 로데 웨이드 사건 좀 자세히 알려 주세요.
1: 네, 그러니까 미국 같은 경우에는 이렇게 사람 이름들을 많이 넣거든요. 로와 웨이드라고 해서 연방 검사, 그 지역에 있는 검사와 그리고는 가명을 쓴 여성 이 권리를 다툰 건데 여성의 임신 중단 권리를 인정해서 임신 22주에서 24주까지는 임신 중단을 보장한다라는 근거가 된 법률입니다 네. 판결입니다. 예. 그래서 전방 전국적으로 연방에다가 이제 귀속하게 된 것인데요. 하지만 이번에 이 판결이 뒤집어져서 굉장히 큰 논란이 되고 있습니다. 보수
0: 대법관이 많았거든요. 트럼프 대통령이 보수적인 사람들만 다 대법관을 임명해가지고 여러 여러 뭐 법안들 여러 안들이 바뀔 것이라 이렇게 생각했는데 여기서 터졌네요.
1: 네, 이제 이게 특히나 결정타다라는. 이야기를 많이 듣고 있는데요. 특히 미국 같은 경우에는 대법관이 종신직입니다. 네. 이제 그러다 보니까 앞으로도 이제 더욱더 이런 판결들이 가속화되는 게 아니냐라는 우려들이 나오고 있고요. 실제로 총기와 관련해서도 보수적인 판결이 나와서 여러모로 굉장히 미국 사회가 뜨거워지고 있는데요. 네. 이 사건과 관련해서는 다수 의견을 작성한 세미어로 엘리토 대법관 이야기를 들어보면 임신 중단권은 헌법 어디에도 명시되어 있지 않다. 이렇게 주장을 하면서 임신 중단 허용 제한 여부는 각 주가 자체적으로 결정한 사안이다 이렇게 주장하고 있습니다 네. 반면에 진보선영의 대법관 3명은 소수의견을 이렇게 썼는데요 슬픔 속의 기본적인 헌법의 보호를 상실한 수백만 미국 여성들을 위해 반대한다 법원이 50년 동안 여성이 갖고 있던 권리를 박탈하는 것은 양심적이고 중립적인 것이 아니다. 이렇게 반박했다고 합니다.
0: 이거 낙태권은 인간의 보편적 기본권이다. 특별히 여성, 여성을 위해서는 반드시 필요하다고 했습니다. 이거 보리스 조슨 영국 총리도 에마뉴얼 마크로 프랑스 대통령도 저스틴 트레드 캐나다 총리도 다 이거 우려했어요. 이거 걱정했는데
1: 그럼 어떻게 됩니까? 앞으로? 네, 이제 그러니까 이제 각 주마다 결정을 이제 각자 하게 되는 것인데요. 그럼 미국은
0: 그러면 허용된 법 주로 이렇게 이동해서 하면 상관없는 건가요? 네,
1: 그렇죠. 이제 그런데 이제 그 과정에서 여러 가지 문제점들이 있기 때문에 각 주별로 결정하는 것에 대한 또 여러 가지 걱정들이 나오고 있습니다. 당장 미국 13개 주에서는 곧장 임신 중단 금지 조치가 실행됐다라고 하는데요. 여기서는 이제 예정되어 있던 수술을 받기로 했던 환자들이 다 이제 수술이 취소되는 상황도 됐다라고 하고요. 예. 반대로 이제 민주당 소속의 주지사들이 있는 주에서는 이런 여성들을 보호하기 위해서 어떤 조치들을 좀 취하고 있다라고 하는데요. 특히 캘리포니아, 뉴멕시코 같은 주에서는 주의 헌법으로 임신 중단권을 명시하는 방안도 추진하고 있다라고 합니다. 네. 뿐만 아니라 전좀이 부분이 눈에 띄었는데요. 미국 사회는 특히 기업들이 적극적으로 사회적 목소리를 내고 있는데 구글과 같은 기업들도 직원들의 임신 중단권 보장을 위해 힘쓰겠다. 이렇게 입장을 밝혔고요. 기업에서요? 네 그러니까 이런 대법원의 결정에 반대되는 이야기들을 하고 있는 것이고 네. 뿐만 아니라 국무부와 국방부에서도요 직원들의 임신 중단권 보장을 위해 힘쓰겠다라는 입장을 밝혔다고 합니다
0: 미국은 미국이네요 국방부에서 국무부에서 우린 직원들의 임신 중단권 뭐 낙태권 보편적 기본권 존중한다 이렇게 얘기합니다 내 몸은 내 몸이고 많은 선택할 수 있다 이런 거 주장한다 이런 구 계속 외치고 있습니다 그런데요 미국 내 갈등이 점점 심화되는 것 같습니다.
1: 네, 이제 특히나 빨간색 주, 파란색 주는 완전히 이제 다른 성향을 띠고 있는 주여서 아예
0: 다른 나라로 지금 성격이 그렇죠. 바뀌고 하나의 있어요. 하나의
1: 미국이냐, 뭐 이런 이야기들이 나오고 있는데요. 실제로 이제 이번 11월달에 미국의 중간 선거가 있거든요. 네. 이 선거를 둘러싸고 특히나 찬반이 명확히 나뉘고 있기 때문에 더욱더 갈등이 커진다라는 이야기가 나오고 있고요. 예. 아까 앞서 말씀드렸던 것처럼 미국 내에서는 이제 19세기 남북전쟁 시설을 떠올리게 한다. 이런 평가가 나오고 있다라고 하는데 실제로 타임에서는 임신 중지 등 많은 문제를 놓고 미국은 대체로 남북전쟁 때의 전선에 의해서 나뉘고 있다. 이렇게 보도할 정도인데요. 네. 그러니까 과거에 노예제를 두고 이것을 폐지할지 유지할지 나눠서 예전까지 있었던 미국의 상황을 비유했다라고 보시면 됩니다 아니,
0: 주변 국가들이 너무 걱정합니다 미국을
1: 네, 뿐만 아니라 세계기구에서도 여러 가지 이야기가 나오고 있는데요 네. u n 이나 WHO 같은 곳에서도 미국의 연방대법원 이번 결정에 대해서 우려와 비판하는 목소리를 내고 있습니다
0: 영국에서 보리스 존수님 이건 너무 큰 퇴보다 이렇게
1: 얘기합니다 네, 사실 아. 뭐. 그 트리도나 마크롱 그리고 저신다 아던 같은 경우에는 진보적인 네. 컬러를 가지고 있는 정치 지도자이긴 한데요. 네. 보리스 존슨 같은 경우에는 그러, 그런 컬러가 아니어서 네. 굉장히 좀 눈길을 끄는 말이긴 그러니까요.
0: 합니다. 그러니까요. 네. 미국한테 노라고 절대 안 하는데 영국 총리도 이건 아니야. 이건 대보야 얘기합니다. 저기 캐나다 총리는 끔찍하다. 끔찍해. 이거는 말도 안 돼. 이렇게 소리를 치고 있습니다. 자 우리도. 여기에 대한 고민을 이어가야 되는데요. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 세계적인 AI 학회에서 발표된 국내 연구팀의 논문이 표절 의혹에 휩싸였습니다. 아이고
0: 부끄러워라.
1: 네, 굉장히 심각한 연구윤리 위반 관련된 사안인데요. 네. 좀 사건의 개요를 말씀드리면 서울대에서
0: 이렇게 했다면서요? 네,
1: 그렇습니다. 서울대 연구팀입니다.
0: 생명공학 의학을 배우는 의학을 배우는 미국 학생들이 처음 어떤 걸 배우냐면요. 윤리 연구자의 윤리를 배우면서 황우석 박사의 그 윤리에 대한 얘기를 처음 배운다고 합니다 제가 하버드대학교 특강 갔을 때그 얘기를 듣고 매우 부끄러웠거든요. 근데 또 이런 일이 있어요. 서울대 어떻게 한 겁니까? 어떻게?
1: 네, 지난 6월 19일에서 24일 최근이죠. 미국에서 전 세계적인 AI 관련된 학회가 열렸었는데요. 예. 여기에 서울대 연구팀이 발표한 논문입니다. 네. 이 논문의 교신 저자, 그러니까 책임 저자라고 할수 있는 서울대 전기정보공학부 윤성로 교수인데요. 예. 윤 교수는 문재인 정부에서 대통령 직속 4차 산업 혁명 위원회 민관 위원장 지낼 정도로
0: 엄청 유명 국내 네,
1: AI 분야 손꼽히는 학자입니다. 엄청
0: 유명하고 저명한
1: 사람이에요. 네, 그런데 이 논문이 우수 발표 논문으로 선정이 돼서 서울대 대학원 합동과정 인공지능 전공 학생인 제1저자 김모씨가 6월 23일에 이 대회에서 공식 발표까지 했던 논문이거든요. 발표까지 했는데 공식 발표까지 했는데 근데 표절이라고요? 네, 심지어 관련 의혹이 유튜브에 가장 먼저 올라왔다 이것도 저는 굉장히 좀 재밌는 지점이라고 생각을 했는데요. 네, 유튜브 채널에서 이 학회가 마지막 날이었던 지난 24일에 해당 논문이 국내외 연구팀 논문 15편을 짜깁게 했다라는 의혹이 제기가 됐습니다. 이에 대해서 윤 교수는 인정을 한 것으로 보이는데요. 논란에 대해서 본인은 미리 알지 못했고 제일 저자인 학생이 저지른 일이다. 이렇게 입장을 밝혔다라고 합니다.
0: 그래도 이거 좀 교수가 좀.
1: 그렇죠. 생각하네요. 심지어 이제 해당 유튜브에 자신이 윤 교수라고 밝힌 이용자가 댓글을 달기도 했다라고 하는데요. 네. 이 의혹을 제기한 유튜브에다가. 네. 재학생이 이렇게 심각한 표절을 저질렀다는 것에 큰 충격을 받고 놀랐다. 모든 공조자가 이 문제를 심각하게 받아들이고 있다. 이렇게 남겼다고 합니다. 네. 그리고 본인이 제일 조자라고 밝힌 트위터 사용자도 영문으로 이제 모든 책임이 자기에게 있다. 어떤 비판을, 모든 비판을 수용하고 어떤 징계라도 수용하겠다. 이렇게 남겼다고 라 하는데요. 네. 윤 교수는 해당 학회의 논문을 철회하겠다. 이런 뜻을 밝혔다고 라 하고요. 서울대 쪽에는 징계위원회 소집해달라고 요청했다고 합니다. 네. 서울대에서도 연구 진실 일성위원회가 오늘부터 관련 의혹 조사 들어갔다라고 하고요.
0: 그런데 이 논문에 지금 현직 장관의 자녀도 포함이 돼 있다고요?
1: 네. 이제 그 부분도 보도가 나오고 있습니다. 이종우 과학기술정보통신부 장관의 아들인데요. 네. 이들을 포함한 논문 공조자 6명 중에 한 사람이라고 합니다. 이 장관은 서울대 정기정보공학부 교수 출신이고요. 네. 아들은 같은 과에서 현재 석 박사 통합과장을 밟고 있다라고 합니다. 그런데 이 논문 말미에 산하기관인 한국연구재단과 정보통신기획평가원 예산이 투입됐다라는 식의 이야기가 쓰여 있어서요. 실제로 예산이 투입됐는지도 과기정통부가 확인했습니다. 하고 있다고 합니다.
0: 아이고 논문 표절, 아 국제적으로 망신인데요.
1: 네, 연구의 근본을 흔드는 굉장히 부정적인 행동이죠. 그렇죠. 예.
0: 뭐 과학자가 이렇게.
1: 뭐 검찰이 간첩을 조작, 증거 조작했다, 뭐, 이런 식의 수준의 이야기라고 볼수 있습니다. 어 그보다 좀 심각한 것 같아요. 네.
0: 네. 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네, 수도권 빌라 500여 채를 자기 돈 없이 투자한 사람이 있는데요. 근데 갭투자인데, 갭투자를 했다고 하는데, 이게 왜 사기로 이렇게 처벌됩니까? 네. 그러니까, 갭투자라고 하면 주택매매가와 전세가에 갭이 적은 집을 골라서 네. 전세를 끼고 사서 시세 차익 네. 노리는 행위이잖아요. 네. 근데 여기서 사기를 친 건데요. 피해액만 보면 183억 원에 달한다라고 하고요. 엄청나게 전네요 네, 주로 이제 서민을 대상으로. 왜냐하면 이 전세사기이다 보니까요. 아,
0: 전세사기로.
1: 네, 서울 강서구 관악구에 집중적으로 세입자 피해자가 65명에 이른다라고 합니다. 아, 그럼 사기죠. 네, 가족사기단인데 이 중에 한 명이 최근 구속이 돼서 오늘 보도가 됐거든요. 네. 좀 사기 수법을 보면 김씨가 신축빌라 분양대행업자와 공모해서 분양대금을 지급하기 전에 사입자를 모집하고 이 사람들로부터 분양대금보다 높은 전세보증금 받았다라고 합니다.
0: 그리고 날리고 가는 거죠.
1: 네, 거기서 이제 리베이트를 챙기고 건축주에게 분양대금 지급하는 식으로 자기 돈한푼 들이지 않고 무자본 갭투자 했다라고 하는데 리베이트로 챙긴 돈만 11억 8500만 원. 이게 합니다.
0: 뭐가 문제야? 그러면서 갭투자에 뛰어드는 분들이 있는데요. 그런데 약속해, 하도 고
1: 약속을 지키지 않지 않습니까? 그러면 사기가 될수 있어요? 예, 네, 나중에 보증금 못 돌려주는 문제가 생기거든요. 어, 그러면 안 되죠. 네, 그, 그런 상황에서 계약 만료된 기간에 일부 세입자한테는 보증금 못 돌려주겠다고 하면서 집사라고 제안해서 물량 떠넘기는 방식으로도 문제가 됐다라고 합니다. 네. 구속돼야죠 네 이제 한 명이 겨우 이제 구속기소가 된 건데요 나머지 두 사람은 추가 수사 진행하고 있다라고 합니다 이게 세모녀
0: 사건이었잖아요
1: 예, 그렇죠 나머지는 어떻게 되었어요 지금 아직 수사하고 있다라고 하고요 이제 모녀 중에서 어머니가 사기와 부동산 실명제법 위반 혐의로 재판에 넘겨졌다라고 하는데 네. 이게 보통 이제 구속까지 되는 사건이 아니어서 이번에 네. 굉장히 좀 눈길을 끌고 있습니다.
0: 네, 약속을 지키지 못한 거지 보대가 뭐 이게 사기냐 사기입니다. 이거, 네, 네. 그러니까 이거 갚을
1: 능력이 없는데 그것들을 속였기 때문에. 네. 경제적 의사와 능력이 없는 상황이어서 사기다 이렇게 판단을 했다라고 하는데요. 그런 지점들을 굉장히 잘 공략해서 이제까지 대충 넘어갔던 것들인데요. 네. 드디어 이제 형사기관이 움직인다 이렇게 보시면 됩니다. 그렇습니다. 네. 사기입니다.
0: 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요, 유하영 씨?
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 정치권의 뉴스와 화제 그리고 여론조사로 보는 그리고 빅데이터로 보는 집중 분석 여론과 민심 이강윤 한국사회 여론연구소 소장님 어서 오세요 안녕하세요 전민기 한국인사이트 연구소 팀장님 어서 오세요
2: 안녕하세요 네.
0: 너는 지금 며칠째 며칠이 아니야몇 번째 지금 소개를 하는데 그것도 못하냐 그러면서 <웃음> 웃으신 거죠 예. 네. 죄송합니다 <웃음> 죄송합니다 여러분께 제가 다시 한번 사과 말씀드리겠습니다 오늘 윤석열 대통령 그리고 김건희 여사 출국했습니다 외교가 데뷔했습니다 아, 비행기 올랐습니다 팀장님, 전민기 네. 팀장님, 혹시 민심 반응이 있습니까?
3: 네. 이 어, 나토 이제 정상회의, 네, 정상회의 참석하고 있다. 한미 일 3개국 정상회담 관련한 이제 키워드들 분석을 해 봤는데요. 네. 일단 뭐 외교나 안보, 경제 쪽에 좀 관심이 있습니다. 어떤 내용들 여기서 협상을 하고 돌아올지. 근데 이제 부정 감성어가 61%나 되더라고요.
0: 아니 이 국가원수가 지금 첫 순방 나가는데 (60) 몇 퍼센트 (60) 네. 그러니까 많은 사람들이 좀 부정적으로 본다고요
3: 네 근데 뭐 이게 뭐 그렇다고 정상회담 자체를 그렇게 본다기보다는요 일단은 네. 그 한미 정상회담과 관련해서 중국이나 러시아의 견제에 대한 좀 부담감이 있으세요 국민들 아, 그렇죠. 입장에서는 네. 분명히 가서 정상회담 했을 때는 북핵 대응을 강조할 텐데 북한과의 관계는 어떻게 할 것이고 그 보면은 이제 내부에서의 당 안에서의 또 갈등도 있고 이런 좀 어려움들이 있는데 가서 여기에 뭔가 어떤 갈등이나 우려되는 모습을 좀 더해오지는 않을까 좀 이런 부분에 대한 우려감이 좀 높게 나타나고 있네요
0: 아 민심이 굉장히, 굉장히
3: 예리하네요 수준이 매우 네. 높은 것 같습니다 우리
0: 국민들의 수준이 너무 높습니다 이야 네. 대단합니다 그
2: 여론조사보다 훨씬 나은데요 그러니까요 그 어. 아까 뭐저 중국 러시아 얘기 전 팀장이 전해졌는데 중국이 오늘 이런... 유, 중국 유력지 이런 거 났죠 한국은 체스판 위에 강대국의 졸 아닌가 그러면서 이번 나토 정상회담 참석하는 거 맹비난했고 네. 일본이 한국 호주 뉴질랜드 등 아시아 호세아니아 국가들을 끌어들이고 있다 그러면서 매우 못마땅해 했습니다 어, 저희가 이건 관련해서 따로 별도 문항으로 여론조사를 진행한 것은 없지만 그동안 이렇게 직관적으로 느껴지는 것은 첫 외교지 않습니까 네 그렇죠 신냉전 체제에 신중 대응할 필요가 있다 이런 견해들은 계속 포착이 되고요 국민들이
0: 그렇게 생각해요 우리
2: 국익 잘 지켜달라 그리고 지금 굉장히 위중한 국면이고 특히 경제 그다음에 우크라이나 전쟁이 미치는 파급이 굉장히 크지 않습니까 경제 쪽에 미치는 영향이 크지 않습니까 그렇습니다 경제 안보를 말로만 하지 말고 지켜라 이런 여론은 명백히 포착은 되는 것
0: 같습니다 아, 아무튼 군사협의체 회의에 가고 있어서 국민들이 아, 외교는 외교는 국익, 음. 그다음 경제, 실리 이런 걸 따져야 될 텐데 이렇게 걱정하고 있다는 걸좀 알아주셨으면 합니다. 김건희 여사에 대한 또 민심 이렇게 반응하죠. 네. 아, 뭐라고 합니까?
3: 이제 가서 이제 김건희 여사의 일정은 또 어떻게 될 것인지 외교적으로 국제적으로 대비를 하는 건데 어떤 모습 보여줄지 좀 이제 많은 기대감도 있는데요. 어, 역시나 부정 비율이 57%입니다. 그러니까, 뭐, 연관을 그런 것도 있어요. 가서 어떤 옷을 입는지, 뭐, 이런 세세한 것도 있기는 합니다만. 아,
0: 언론에서 너무 패션을, 기사를 써놨기 때문에 맞아요. 그 관심이 또 집중됩니다.
3: 그래서 부정의에 이제 사진 유출, 뭐, 사진, 뭐, 옷, 요런 게 있는데 너무 이제 그런 쪽으로 포커스 맞추는 부분에 대해서 좀 불편해 하시는 분들이 있고요. 예. 또 괜히 가서 이제 어떤 발언이나 이런 게 논란이 되지 않을까라는, 음, 어떤 의견들도 있습니다만 반면에, 어, 행보가 주목이 된다. 또 관심이 쏠린다, 긍정적인 역할을 할 것이다, 또 평화 사절단으로서 활약할 것이다라는 네. 네, 그 의견도 있습니다.
2: 이번 굉장히 촉박하죠 일정이 네. 굉장히 많아요. 뭐 정상들 만나는 것만 열4건 이러는데 일단 나토에는 아시아 국가, 우리를 비롯한 아시아 사개국은 옵서버로 참여합니다. 네. 그러니까 뭐 의결권이나 이런 건 전혀 없고요. 그리고 우리 공식 연, 우리 윤 대통령의 공식 연설 시간도 3분, 그 그러니까 길다고 할 수는 없겠죠. 그래서 나토 회의 참석 자체는 그렇게 별건 없을 것 같고. 한미일 삼국 정상회담이 열리는데 이거 역시도 약 30분 정도로 잡혀 있다고 해요 네. 그러니까 긴한 얘기를 나누기는 너무 짧은 거 아니냐 인사 나누고 있었고.
0: 나면 세명이서 통역하고 뭐하고 네. 뭐
2: 동시통역 하더라도 그렇죠. 시간이 짧죠
0: 하와이 하면 뭐한 5분 이상 지나갑니다 그리고
2: <웃음> 오늘 경찰청장이 사의, 사표, 사의를 애스, 표명했어요 네. 대통령 출국하는 날썩 뭐 좋은 모양새는 아니죠 그런데 주무 장관인 행안부 장관은 뭐출 국장에서 보니까 가가 호호 뭐아 물론 뭐 좋습니다 첫 순방 외교 첫 외교 나가는 거 축하하고 잘 다녀오라고 배웅하는 건 좋은데 많이들 웃으니까 그렇죠. 지금 국내 여러 가지 상황이 좀안 좋은데 여러분과 민심은 요 음. 이런데
0: 반응합니다 이런데 반응해요 그런데 뭐물 물가가 예. 물가가 심상치 않습니다 추경호 경제부총리 6% 얘기하고 있고요 그리고 오늘 지금 불과 1 시간 전에 가스 전기. 전 전기세 예. 가스료. 다 올랐습니다. 물가에 대해서 어떻습니까?
3: 네, 물가 관련해서는 일주일 동안 한 5만 건 정도 언급, 아, 아, 전기요금만 말씀드릴게요, 먼저. 한 4만 건 정도 언급이 되고 있고요. 그 일상, 인상과 관련해서 이제 아무래도 여름이다 보니까 뭐 에어컨이라든지 뭐 이런 것들 관련한 키워드들 많이 나오고 있고요. 77%가 부정적이죠. 걱정이다. 네, 물가 걱정. 네, 싫다. 이걸 좀 억누를 수 있었으면 좋겠다. 그 다음에 우려가 된다. 그러면서 또 불가피하다라는 것도 있어요 경제적인 세계의 그런 어떤 분위기 때문에 네. 그래서 좀 합리적인 선에서 올려주면 좋을 텐데 일단은 뭐 올린다고 했을 때 좋아하실 분들이 없죠 왜냐면 하 여기에 연관되는 이제 단어로서 어떤 것들이 있냐면은 최저 임금이라든지 네. 그 다음에 뭐 월급 그러니까 우리 월급이나 최저 임금은 큰 변화가 없는데 이런 전체적인 부분 특히나 전기요금이 오르는 거에 대해서는 좀 굉장히 좀 우려하는 그런 모습입니다. 전기료는 참 애매했을
2: 거예요. 안 올릴 수도 없고 지금 고금리에 물가가 막 뛰니까 물가 관리 측면에서는 조금이라도 이건 전 국민이 다 해당되는 거니까 그런데 이 직전까지는 플러스 마이너스 직전 분기 대비 플러스 마이너스 3원 최대 3원까지 올릴 수 있는데 이번에 그 조정 폭 규정을 손질해가면서 5원을 올렸어요. 오늘 5원 올렸습니다. 네, 그런데도 한전의 구조적 적자를 해결하는 데는 언발의 오줌 누입니다 그리고 가스료가 약 가정용 기준으로 한 7% 산업용은 7.7. 그래서 한 7% 정도 오른 거니까요. 월 4인 가구 기준으로 한 3,750원 정도의 인상을 다음 달부터 하게 됩니다. 문제는 이렇게 올리고도 한전의 적자를 해결하는데 큰 기여는 못하면서. 또 얘기할 나올 것 같아요. 당연하죠. 계속적인 인상이 불가피할 겁니다. 그 게다가 이렇게 올리고도 어 지금 뭐 외식, 교통비 이런 것들 부담이 굉장하거든요. 그리고 우리 원화 가치가 계속 떨어지기 때문에. 가계 부담 측면에서는 소득이 늘지 않는 한 그런데 임금을 그렇게 많이 올릴 수 있는 여력이 있지도 않지만 임금을 올려주면 그게 다시 또 물가를 자극하는 이런 네. 악순환에 빠지기 때문에 네. 추경호 뭐 재경부 팀들 글쎄요 잘 알아서 하리라고 믿습니다만 마땅한 정책적 수툴은 없는 게 아닌가라고 이 시간 앞에 나오는 kbs 4시 홍사훈의 경제쇼인가 거기서 매일 잘 공부를 시켜주던데요 네. 중요한 것은 물 금리를 올리고도 물가를 못 잡는 것. 그게 초래된다면 자, 굉장한 최악의 시나니오늘
0: 대통령은 웃으면서 이렇게 떠났는데 물가도 그렇고 어? 또 외교도 그렇고 하나 쉬운 일이 없습니다. 그래서 걱정이 많습니다. 그래서 그런가요? 윤석열 대통령 지지율 왜 네. 이렇게
2: 지지부진합니까? 지금 취임한 지 6주 됐습니다. 네. 5월 10일 기준으로 6주 만에. 저희 k s y 조사 그리고 리얼미터 조사에서 모두 다 6주 만에 국정평가를 긍정보다 부정적으로 보는 이른바 데드크로스가 발생했습니다 계속 어, 지금 추세가 떨어지고 네, 있는 추세입니까 네, 네. 리얼미터는 20일부터 24일까지 만 18살 이상 성인 남녀 2015명 조사했고요 저희 k s y 는 6월 24, 25일 조사했습니다 전국 성인 1 0 0명 둘다 같이 오차범위 내지만 긍정적으로 보는 것보다는 부정적으로 보는 게 많았습니다. 리얼미터 조사는 1.1%포인트 부정이 많았고 저희 KSOI 조사는 0.6%포인트 높았습니다. 참고로 저희 KSOI 조사로 보면 한달 전에 비해서 한달 전에는 긍정이 부정보다 오히려 20%포인트나 높았거든요. 아, 그래요? 근데 불과 4주 만에 이게 쭉쭉쭉 빠져가지고 이제는 역전이 일어난 거예요. 계속 떨어지고 있네요. 그러니까 그 상승 속도도 굉장히 빠른 거죠. 상승폭과 함께 어, 왜 이렇게 떨어지니까? 그 도어스태핑이라고 합니까? 네. 출근 때 이렇게 한 마디씩 하잖아요. 네. 그뭐 일단은 신선하고 못 보던 풍경이긴 했는데 소통한다 국민들과 소통 자체는 좋은데 네. 거기에서 너무 엇박자가 심해요. 같이 일하는 장관들 말 따로, 대통령 말 따로, 대통령실 말 따로, 정부부처 말 따로, 그 다음에 뭐, 경찰청장, 경찰청의 치안감 인사를 두고는, 이 무슨 일이, 이런 일이 냐 그러면서 국기문란이다, 이래가지고 급기야 오늘 뭐, 사표도 내고 어쩌고 했고. 당, 민주당, 아, 국민의힘에서도 지금 뭐, 이준석 대표 관련해서 당권 경쟁하느라고들 굉장히 꼴불견 소리가 많이 나오죠. 민주당도 조금 사정이 좋진 않습니다만. 이런 것들이 계속 부딪히니까 이새 정부의 당정 특히 정부 사이드 대통령실 이쪽에 국정을 제대로 잘 운영할 수 있을까라는 두려움이 계속 커지는 것 같습니다.
0: 네. 어, 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하면 됩니다. 민심에도 잡힙니까
3: 네. 일단 그 부정 비율이 72%니까 부정이 뭐... 이제 당선 이후에는 계속 높아지고 있다고 보시면 될것 같고요. 그 중심에는 이제 부정비율을 올리는 세 가지 키워드가 있는데 경제, 인사, 김건희 여사 이렇게 좀 잡히고 있거든요. 경제, 인사,
0: 김건희 예. 여사.
3: 그러니까 지지하다도 있고 물론 뭐 이런 단어도 있지만 좀뭐 한심하다, 이상하다. 좀 부정적이다 잘못되어가고 있다 어 망하다 이런 키워드들이 지금까지 어떤 행보를 좀 보여주고 지금 있습니다 지금 정권 출범 이후에
0: 그국민의위에서 보여준 행보도 전혀 뭐 국민들을 위해서 그리고 뭐 국민 경제를 위해서 싸우는 게 아니라 거의 지금 권력투쟁하고 있는
2: 것처럼 보이지 않습니까 그렇죠 이 물가와 고금리 경제난에 대해서 실질적으로 할수 있는 게 별로 없다 대통령도 말했고 주무 장관인 추경호 부총리도 정책 툴이 마땅치 않다. 마땅치
0: 그냥. 않다고 하면 어떻게 해요? <웃음>
2: 그러니까 그냥 각자 도생하고 당하는 수밖에 없다는 것처럼 들릴 수 있잖아요.
0: 아니, 그리고는 물론 대외적 있습니까? 요인이 크다곤
2: 하더라도 아니,
0: 더라도 외부에서 오는 외풍은 좀 막아주고 네. 외부에서 크게 떨어지면 우리는 조금 덜 떨어뜨리게 만들고 이게 정치 아닙니까
2: 맞습니다 그리고 그걸 찾아내는 게 경제관료들이 할 일이고요 예. 네. 못한다고 하시면 안 되죠 그리고 말을 그렇게 하면 솔직하다는 얘기는 들을 수 있을지 모르나 불안감을 굉장히 증폭시키는 것이고 아, 국민들, 그럼 뭘 하는 거냐 국민들이 그렇게 좀 느끼는 거죠 불안하다 이게 좀 보여주지 못한다 할, 할 만한 게
0: 없다고 그러면 불안하지 않겠습니까 아니 할 만한 게 없다고 하면서 법인세 부자들 감세는 해주고 서민들한테는 안 해주니까요.
2: 물가를 풀려면 중국산 저가 뭐 이런 것들을 다각적으로 고려를 할 필요가 있거든요. 근데 지금 그런 쪽에는 큰 신경을 쓰고 있는 것 같지 않고요. 민심
0: 민심을 이렇게 잘써 읽어보면 그, 예, 예. 반등의 뭐 팁을 찾을 수 있을
3: 수도 있어요. 아, 일단은 물가 경제 잡아야죠. 근데 이제 문제는 뭐냐면 이게 떨어지고 물론 어려운 상황이 계속되더라도 앞으로 이렇게 끌 끌고 가겠습니다. 정책 이렇게 내놓겠습니다. 그리고 경제부처에서도 이런 부분들 통해서 좀더 어 물가가 올라가는 걸좀 어 저지해 보겠습니다. 이런 좀 목소리라든지 글들이 좀 읽혀져야 되는데 그런 좀 내용이 많이 안 잡힌다라는 거. 국민들이 불안해할 수밖에 없는 요소인 것 같고요. 네. 그러니까 어. 어렵더라도 그 어려운 길을 좀 보여주면서 이제 어떻게 그나마 좀덜 어 우리가 어그 어떤 그어 직격탄을 맞지 않도록 정부가 어떤 뭐 노력을 하는지를 좀 보여줘야 되지 않을까. 그런 키워드들을 좀 국민들에게 제시해야 되지 않을까 생각합니다. 특히 들어요. 문제가 되는 게 식비 같아요. 식비. 네. 식자재 이런 것들
2: 인상은 물론이고
3: 외식 아주 비싸고
2: 호사스러운 외식 말하는 거 말고요. 지금 혹시 분식집에서 라면 한 그릇에 얼마인 아세요? 안 먹어봤죠?
0: 아니, 저는 컵라면을 주로 먹어가지고요
2: 5천원에서 5천0백원이에요 KBS 앞에 김밥 한 줄에 4천원이고 두개 먹으면 9천원이에요 9천원이 9,000원이 넘어요
0: 김밥은 그렇다 쳐도 라면 값이 그렇게 오르는 것은 진짜
2: 정말 규탄합니다 그러니까, 그 외식이라는 게 없잖아, 거창한 지금. 고깃집만 이렇게 오르는 게 아니라는 거죠 저 얼마 전에 17% 뛰었다는 통계도 나왔어요 정부 발표 통계입니다 무려 네. 1년 새 외식비로 지출하는 식대가 1년 새 17%나 뛰었다 굉장히 살인적인 거죠 기름값 오르고 먹는 거 올라버리면 취약계층 물론이고 중산층들도 생활 압박이나 가처분 소득이 엄청 줄어드는 겁니다
0: 그런데 이런 얘기를 이게 이렇게 물가가 이렇게 오르고 있어요 어떻게 할 겁니다 어떻게 해야 됩니다 얘기를 해야 되는데 계속 원구성 안 되고요 국회는 공전하고 있고요 서해 공무원 피살 사건 그리고 이준석 징계 이런 얘기만 하고 있으니 국민들이 좀 애가 탈만도 하지요.
3: 당연하죠. 맞습니다.
0: 전기요금이나 뭐 물가에 대해서는 어떤 부분에서 민감하게 반응합니까?
3: 그러니까 지금 계속 뜨는 게 외식. 비그 다음에 생활비, 어, 그 다음에 그 기름값, 이렇게세 가지거든요, 결국에는. 네. 뭐 다른 건 줄일 수 있다. 옷은 뭐안 사도 된다. 그러나 일단 먹고 사는 문제, 이동의 어떤 그런 문제들을 가장 민감하게 생각하는데 그러면서 이제 휴가철이잖아요. 휴가와 해외여행 키워드가 이제 급상승하는데 그게 이제 기대감보단 예전에 물론 이때 되면은 어떤 기대감이 나와야 되는데 네. 가야 될지 말아야 될지 포기한다 이런 글들이 좀 많이 어, 눈에 띄고 있습니다. 알겠습니다. 게다가 주식 시장도 엉망이니까.
2: 네. 자산 가치가 떨어지면서 그러니까요 가계 경제 압박은 이중 삼중 곡소리 납니다
0: 곡소리 네. 네 그러니까 그 해외 순방 가시는 길에 환하게 웃었지만 잘 알고 계실 거예요 뭐잘 하고 오시겠죠 네네 네. 0809님 짜장면 편히못 먹어요 짜장면 값은 얼마인지 또 이것도 챙겨봐야 되겠습니다 이강윤 전민기 두분 오늘도 감사했습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 네. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 돌발퀴즈의 정답은 마드리드 마드리드 가서 잘 하고 오시기를 기도하고 있겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.